0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Te rendben, vagy a testedde?
2: Igen. Igazából mindig mondjuk a testéremel együtt, hogy jaj, rövid a lábunk, lehetne egy kicsit hosszabb, és hogy anyukánk testalkozát örököltük, de valójában ezzel nincs olyan szintű problémám, hogy tényleg maga akarjon változtatni, csak néha jó erről panaszkodni.
1: Volt-e valamilyen visszajelzés gyerekkorodban a testedről?
2: Nekem van egy ikertesum. Ő sokkal vékonyabb testalkatú, mint én. És azért volt, hogy megkaptam, hogy hát igen, te egy kicsit dundibb vagy, te a nagyobb ruhát választ, és ezek azért megmaradtak bennem. Főleg ezt felnőttek, mondták. Egy, amire nagyon emlékszem, az az, amikor először voltam a volt iskolámban, akkor odajött egy kosár edző, hogy hú, milyen izmos karom van, biztos sportoltam valamit, de ez például jó emlékként maradt meg. Vagy a volt szememet is megdicsérték többen. Olyan is volt, hogy edzéstársai mondták, hogy hú, de jól nézek ki. Ezek főleg pozitív élmények.
1: Hogy hatnak ezek a pozitív élmények?
2: A pozitív kritikák azok általában növelik az önbizalmamat. Attól is függ, hogy ki mondja, mit mond, mikor, de általában azok jól szoktak esni. A negatív pedig ott gyakran van, hogy lepattan rólam, mert tudom, hogy csak bántásból akarják mondani, vagy én nem így gondolom, és akkor az erősebb.
1: Lányok egymás között kibeszélitek
2: magatokat? Persze, igen, sokat szoktunk panaszkodni is egymásnak.
1: Na te mit panaszkodsz?
2: Én például ugyanúgy, hogy jaj, rövid a lábam, vagy alacsony vagyok, vagy nemrég volt, hogy barátnőm odajött hozzám, hogy jaj, olyan lapos, és hogy ez milyen igazságtalan. És akkor nevetünk egyet, vagy megállapítjuk, hogy hú, az a csaj az az, az tuti, hogy pusapos melltartót hord, vagy ilyesmi.
1: És a nem barátok, onnan kaptál-e valamit?
2: Volt már olyan, ott is kettős volt, mert kaptam már egy negatív kritikát, meg egy pozitívat is, és érdekes módon a pozitív maradt meg és arra a mai napig igazából büszke vagyok, hogy éjesztő észrevette, a másik meg igazából elszállt, és nem bánkódom rajta.
1: Hogy tudod ezt megtenni, hogy a negatív kritika elszáll, nem ég beléd, mint egy tüzes nyíl?
2: Lehet azért, mert nem olyan embertől kaptam, aki igazán számít nekem. Lehet, hogyha egy közeli barátnőm, testvérem, anyukám, apukám jönne oda, akkor az nagyon fájna, de így az van bennem, hogy lehet, hogy csak irígy, rossz napja volt, piszkálódni akar.
1: Na és a fiúk? Mit mondanak a fiúk?
2: A fiútól talán eddig még csak pozitívat kaptam. Volt, aki mondta, hogy szép vagyok, jó alakom van, és az az érdekes, hogy nem annyira neki jó, mint hogyha mondjuk lány mondja, mert elfogult.
1: Na, de hát nem az a célunk, hogy a fiúk elfogultak legyenek velünk?
2: De igen, de pont ezért ez annyira nem is őszinte talán.
1: Na, de hát nem az elfogult velem, akinek én nagyon tetszem?
2: De igen, de akkor ő nem objektíven lát téged, és lehet, hogy az ott egyben mosódik, hogy nagyon szeret téged, és ezért lát olyan szépnek.
1: Tehát te arra vágysz, hogy olyan lásson szépnek, aki irántad semmit nem érez?
2: Az tényleg valódi, és tényleg igaz. Arra sokkal könnyebb alapozni.
0: Cukorszabó Anet és Göbelszabó Szandra, a szeretest projekt két megalkotója, megálmodója a négy hölgyből. Milyen gondolkodás indította ezt el, ezt a programot?
3: Másfél évvel ezelőtt kipattant a fejemből, hogy nagyon keveset foglalkozunk a valódi tartalmakkal, főleg így a közösségi médiában, a valódi nőkkel, emberekkel, és a testek mögötti lelki dolgokkal, és hogy szerettem volna erről egy olyan platformot nyitni, ahol nyíltan beszélgethetünk olyan tabu témákról, amikkel még mindig ilyen nagyon kínos érzéseink vannak, hogy a szóba akár női közösségekben is, hogy nyíltan beszélni, és akkor kipattant egy ilyen pozitív fotózásnak az ötlete, és akkor kerestem a lányokat, és álltunk össze így négyen, és hoztuk létre akkor az első fotózásunkat, hirdettük meg a női test szépségét, és hogy mindenki úgy szép, ahogy van. Inkább mindig történeteket keresünk, a testek
0: mögötti női történeteket. Mi az, amiből esetleg elege lett? az a hazugság,
3: amit látunk, a mű dolgok, hogy nem, nem a valódi arcát mutatják az emberek magukból, és nagyon könnyű ugye, egy képernyőn mást mutatni, mint ami a valóságban van, és nagyon sok szorongást kelt ez a nőkben. Egyébként nyilván a férfiakban is, csak most kicsit elmentünk így a női oldalra, de hogy az emberekben nagyon szorongás keltő érzések ezek, hogyha ezt a tökéletes világot látják maguk körül, mert azt érzik, hogy ők ebben nem férnek bele, és azt megmutatni, hogy igazából mi, mi mind annyian, akik a tökéleteset mutatják, azok is nagyon-nagyon sok negatív dologgal, vagy önmarcangolással küzdenek.
0: És akkor szólt a lányoknak, ismerték egymást, jó kapcsolatban voltak, vagy kellett toborozni egy picit, hogy kik azok, akik összetudnak fogni.
3: Nem ismertük egymást személyesen, hanem az Instagram oldalon, tehát egy-, egy közösségi felületen követtük egymást, és mindenképpen tudtam, hogy kell egy fotós, és akkor a, a Hajdu Zsófit kerestem meg az ötlettel, mert tudtam, hogy neki nagyon fontos ez a retusálatlan tartalmak, meg hogy hasonló a gondolkodásmódunk, és kerestem elé, még olyan embereket, akik olyan tartalmakat gyártanak, akik kifejezik azt, hogy mennyire fontos nekik is ez a téma, ez a gondolkodás. Először a Visnyei Barbie, ilyen gondolati influencer, már tudtam, hogy ő sokat beszél erről, és kicsit később csatlakozott be a Szandra, mert szintén a szandra voltak ilyen írásai, ilyen posztjai,
4: amikor ezekről beszélt, és akkor így álltunk össze. Nem azt mondom, hogy hátra kell dölni és felemelni a kezünket, hanem hogy értékelni kell a testünket, és ahhoz, hogy jó hogy nyilván meg kell nekiadni azt, hogy, hogy egészségesen élünk, egészségesen táplálkozunk, rendszeresen mozunk. Tehát, hogy nagyon fontos azt is kihangsúlyozni, hogy azért ez a pozitív gondolkodás és az önelfogadás nem arról szól, hogy ülök a tévé előtt és chipset eszem. Tehát, hogy mert sokan ezt hiszik, hogy azért ez nem erről szól, mert szerintem, hogyha szeretem magamat, akkor meg is adom azt a testemnek, amire szüksége van.
5: egyébként sokaik zavar, de ezt lehet, kezem szörősebb volt sokszor, mint a társaimnak. Ezt szerintem anya felé ilyen 10-11 éves koromban jeleztem, és akkor nyaranként gyantáztuk is. De utána ez egyébként abba maradt. Tehát, hogy ahogy bekerültem a Givi-be, több barátnőmnek is ugyanez volt a szituációm. És szerintem még ilyen kamasz 13-14 éves helyen meg is beszéltük, hogy nem ez a fontos. És egyébként ott ez a támogató közeg azért köze nagyon sokat hozzá, tehát hogy ehhez a konklúzióhoz jutottunk el. Új
6: mennyire Új ez az egyik fontos mm. probléma.
5: Elég vékonyakat vagyok, tehát volt egy hiányérzetem ezzel kapcsolatban.
6: Mit jelent az, hogy vékonyakat, miért éreztem magad rosszul?
5: Tényleg a csuklóm a bokám, érdem. tényleg kis pipaszárlábakkal láttam szerintem egészen 16-17 éves koromig. Még mások ezt egyébként pozitívan adták a tudomra, hogy de jó nekem, hogy ilyen vékony vagyok, nyilván én ezt másképp láttam. És amikor először éreztem azt, hogy na most szerintem az alkatomhoz képest jósúlyba vagyok, az a volt. Akkor akkor is azért nyilván voltak, ittől már megkaptam, hogy jaj, de kis, vékony vagy, miközben belecsíptek a derekam, hogy jaj, érzem az összes bordádat, de az magamhoz képest nekem egy jó súly volt, és mostanában is ez a fő cél, hogy inkább hízni, de nem erőltetni annyira a dolgot, mert ami az alapalkatom, azon nem sokat tudok változtatni.
6: Azt mondtad, hogy nagyon vékony voltál, milyen magassághoz, milyen súlyt kell elképzelni, amikor igazán vékony voltál.
5: Hű, voltam is egy vizsgálaton, amikor az iskolai védőnő elküldött, hogy nézzék meg, hogy minden rendben van-e. Ha jól emlékszem, szerintem ilyen 12-13 éves lehettem. Akkor ugye a csuklómat is megröngenezték, hogy ha bármilyen más eredetű az, hogy 140 centihez képest sokkal így ilyen 30 kiló környékén voltam szerintem. Tehát mindig a legalsó határokat súroltam. Ez egyébként tény.
6: Sokat Sokat tettél akkor?
5: Nem, és elég válogatós is vagyok szerintem még most is, de most már azért igyekszem arra figyelni, hogy mennyit eszem. Amikorra még nem mindig, mert alkatomból kiindulva bármikor ehetek is, nincsenek egyébként látszatja, de most már azért igyekszem arra úgy enni, ahogy nekem kényelmes. Tehát, hogyha időközben kialakult étel allergiám, akkor arra figyelek több zöldséget enni a húst, annyira nem én kívánom, de akkor ezt valamilyen szinten pótolni.
6: Kamaszkorodban ez divat volt a lányoknál, hogy minél vékonyabb legyen valaki?
5: Divatnak nem mondanám, de szerintem ezt csak az iskola légköre miatt maradt ennyire ki. Az elégedetlenség azért nagyon sok lányon megmutatkozott, így, ahogy egymást azért felmértük mondjuk egy tesi órai átöltözés közben, de ilyen nyíltan én a barátaim körében nem tapasztaltam.
6: Voltak túlsúlyos osztálytársait?
5: Túlsúlyosak nem voltak, voltak én. A kilók volt, hogy így szaladtak fölfele, vagy pedig lefele, de tudtommal ez sosem rendszertelen étkezésből adódott, hanem a saját otthoni hátterre. Amikor nagyon megviselte, akkor leadott pár kilót, és amikor megint jobbabb volt a szituáció, akkor felszedett.
6: Azzal, hogy vékony voltál, ki tudtad használni az öltözködésben? Hiszen általában a divat, főleg a vékonyakat. Vészesíti előnyben.
5: Alkazomhoz képest öltözködni szerintem ilyen 17-18 évesen kezdtem el, addig egy stílust követtem, és nem is volt ennyire szempont, hogy én ebben mennyire illek bele, hanem csak az, hogy nekem ezt tetszik, és ezt magamon szeretném látni, és még nem néztem ilyen külső szemmel magamat, hogy egyébként mennyire áll jól.
6: A sport milyen szerepet játszott az életedbe, illetve játszik, mennyire építeszizmot, még így vékonyan
5: is? Alapból szerintem inasabb gyerekek vagyunk, mozgékony és egyébként könnyen mozgóak is. Egyetem alatt kezdtem el egyébként jobban figyelni az izomépítésre, és akkor sem protein mellett, vagy bármilyen kiegészítés mellett, hanem szimplán az, hogy fizikai munka tartozik az egyetemi kurzushoz, gerincztornával és egyéb erősítésekkel.
0: ön útja, hogyan vezetett idáig, Szandra?
4: Először az első fotózással, mint jelentkező, küldtem el az írásomat meg a képeimet, de aztán végül szervezőként vettem részt az első fotózásom. Sok olyan külföldi oldalakról vett képeket és történeteket küldtem el, amit úgy gondoltam, hogy mint tartalom megoszthatnák a, a szeretes oldalon, és akkor előbb-utóbb már én osztottam meg a szeretes oldalon ezeket a tartalmakat. Úgyhogy magába a projektbe
0: így kerültem be, igen, de a témához hogyan a, közeledett?
4: A témához meg személyes érintettség miatt, tehát, hogy engem is nagyon sokat csúfolt a gyerekkoromban, meg, meg én táncoltam, és nyilván a táncvilág meg aztán extrán a mindenőttől, mind a férfiaktól, hogy olyan fizikumok és kiállásuk legyen, ami Nézhető, vagy, vagy szórakoztató, de nyilván nem feltétlen kell kockás az ahhoz, hogy az ember táncolni tudjon, mondjuk. És igazából nekik is ezt a történetet írtam meg, hogy milyen könnyen elítélnek akár a sportban, anélkül, hogy tudnák, hogy mi a problémád, vagyis mit problémád van-e, vagy hogy, hogy tényleg, hogy minden test van egy történet, és ezeket hangsúlyoztam én is a saját oldalamon, hogy próbáljuk meg ne egyből ítélkezni, hanem megismerni a másikat. De nyilván az Instagram felületeket hogy ahogy Annette mondja, nem, kedvezett akkor még ennek, mert, mert nagyon mindenki szépíteni szerette volna önmagát, a képeit, a ráncokat, a hurkáit, és hogy ez mindenkiben viszont rossz érzés kelt. És ha valaki meg kimeríteni, akkor pont ezért, mert hogy ritka, hogy látni, ezért könnyebben bántják őt, hogy hogy meri idézőjelben megmutatni, ami meg egyáltalán nem igazságos.
0: Mi volt az emlékszik, amit először vizsgált magán lányként, hogy nekem ez miért így van a többieknek, meg nem?
4: nekem a szeplőim voltak ezek, hogy észrevettem, hogy nem mindenkinek vannak szeplői, nekem meg vannak szeplőim, és bár amúgy gyerekkoromban nem csúfoltak a szeplősségem miatt, mégis emlékszem, hogy, hogy amikor meghallottam azt a mondást, hogy a meglátjuk az első fecskét, akkor hideg vízzel háromszor az arcunkat, akkor eltűnnek a szeplők, ezt emlékszem, hogy csináltam gyerekkoromban minden tavasszal. <gül> És nem tűntek el szerencsére, mert amúgy még nagyon megszerettem őket. Úgyhogy én egyértelműen a szeplőket mondom, amit így magamtól vettem észre úgymond, hogy más, mint a többiekem, de aztán későbbiekben engem mindig a súlyommal piszkáltak, úgyhogy utána az lett a fő vezérmotívuma az én én önértékelésemnek.
0: A lánytársai, vagy a fiúk, vagy a felnőttek, vagy a család, vagy a tágabb környezet?
4: Sajnos a felnőttek, azt kell, hogy mondjam. Tehát e, nekem teljesen megvan az emlék, amikor ö, három éves, óviskislánként kislányként Jászmin Hercegnőnek öltöztem, egy ilyen ugye kék ruha volt látható, mint Jászmin Hercegnőn, és egy felnőtt ö, azt mondta nekem, hogy kérdezt, ki hogy kinek öltöztem, és mondta, hogy Jászmin és azt mondta, hogy szerintem inkább egy törökbasának öltöztem ekkora hassa, és ö, hát szerintem egy felnőtt nem mondhat ilyet egy vele egy idős embernek, se nem, hogy egy három évesnek. Ez az első emlékem amúgy, amit így a testemre kaptam megjegyzésként, nem a gyerekektől ismétlem,
0: hanem egy felnőttől. Ennek vannak hasonló emlékei?
4: Most teljesen
3: leszokkolódtam ezen a történeten Igen, is. Egy picit
0: bennünk akadta szól valóban.
3: És nagyon-nagyon nehéz. Ebben változik a világunk, vagy legalábbis a szűk környezetemben mindenképp. Van egy, egy ilyen váltás itt a levegőben, hogy ezért már meggondoljuk sokkal jobban, hogy mit mondunk. Legalábbis én úgy vélem ma, saját magamra is uh, reflektálva, hogy én is változtatok már, hogy hogy beszélek a gyerekeimmel, mit mondok nekik, meg a nőtársaimra is, hogy már nem mondom azt, hogy ú, uh, de milyen vékony vagy, Mikor, miközben én lehet, az bóknak számom, ő meg neki az minden vágy, hogy hízon öt ki. Kilót, hanem ezeket már tényleg így átgondolom. Nekem egy, egy ilyen történetem van, általános iskolás voltam, talán hatodik, hetedik osztályos, de én nem mondanám különösebben, hogy túlsúlyos lettem volna. Akkor ugye ilyen hetedikes koromban elkezdtek ilyen nagyon nőies formáim lenni. Fenekes kislány voltam, és akkor emlékszem, hogy a fiú a játszótéren egy utánam kiabált, hogy... Nem így kell vinni a táskád, de te ezt úgy sem értheted meg ekkora fenékkel. És hiszen nekem annyira belémégett akkor, hogy ő ezt miért mondja nekem. És, ráadásul évfolyam társak voltunk, együtt jártunk balettozni, ő versenytáncolt egyébként, szóval lehet egyébként, hogy abból a világból hozta ezt magával, hogy ezt kellett mondani, de nekem ez így 25 évvel később is annyira megmaradt. Nem, biztos, hogy nem tudom, hogy 13 évesnek azt kell mondani, hogy biztos meg akarod még enni azt a süteményt, mert már így is egy kicsit úgy látszik, mintha több felszaladt volna. most egy 13 évesre, hogyha az ember így, így belegondol, akkor tudja, hogy ez pont az a nyúlás előtt van, tehát hogy elkezdünk, ugye, kicsit fölszedni, és aztán megnyúlunk. Hogyha azért ezzel az ember egy tisztában van, akkor fog egy 13 éves sérülékeny léleknek nem biztos, hogy ezt felhozza
4: legalábbis én már biztosan nem hoznám fel. Szerintem az a legfontosabb megtanulni az embereknek, hogy egy másik ember, akár gyerek, akár nem, testére megjegyzést tenni, nem szabad. Pont. Jó indulattal se, rossz indulattal se. 13 éves kislának nem mondjuk, hogy de szépen elkezdtél gömbölyödni, végre női eset. Mert nem. Egyszerűen nem tudhatjuk azt, hogy benne milyen ö, érzéseket fog kiváltani, még ha jó szándék is vezére, mert pont egy 13 éves kislánynak ez nagyon rosszul eset, Az én példám egyértelmű, hogy nem a jó szándék vezérelte azt a mondatot, úgyhogy szerintem ami legfontosabb üzenetet át szeretnénk adni, az ez, hogy, hogy nem teszünk megjegyzést más testére.
1: Egyébként, hogy látod, hogy a lányok körülötted mennyire elégedettek a testükkel?
2: Teljesen senki sem elégedett, pont nemrég mosolyogtam azon, hogy van egy barátnőm, aki nagyon vékony, szép, hosszú lábai vannak, és én iriglem őt ezért. És ő pedig azt hajtogatta nekem, hogy ő most hízni akar, és hogy minél többet kell lennie, közben meg mindenkitől azt hallom meg magamon, is azon, hogy hát akkor ezt a csokit inkább nem eszem meg, és ez olyan furcsa, hogy mindig találsz magadba valami kiveti valót.
1: Egyébként az, ami ömlik a médiából, az mennyire hatráltok?
2: Most már eljutottunk egy olyan pontra, hogy tudjuk, hogy ez nem feltétlenül valós, amit ott látunk. Megállapítjuk, hogy persze túl van sminkelve, és meg van retusálva az egész kép, úgyhogy talán ez már ami a legkevésbé befolyásol.
1: Akkor komi befolyásol nagyon?
2: A körülöttem lévő közeli embereknek a véleménye.
0: Mik azok a programok, azok a kampányok, amivel ezt szeretnék eljuttatni minél többekhez?
3: Az első kampányunk volt egy ilyen általános, mindenféle testalkatú, történetű, minél színesebb repertoár bemutató női sorsokról, alkatokról.
0: Cukorszabó Anett és Gőbelszabó Sandra a Szeretest projekt vezetői.
3: Ez az első az indító kampányunk. Utána belekezdtünk több kisebb kampányba. Az első volt a Róáciával foglalkoztunk, hogy mennyire tabu a mai napig is, hogy miket hozunk az édesanyáinktól, a nagymamáinktól, hogy mennyire nem beszélhetünk erről, hogy mennyire titkos. Utána jött a sportolós, amikor különböző sportágakból jelentkeztek sportolók, hogy megmutassák, hogy ők mivel küzdenek, hogy igenis, amikor azt gondoljuk, hogy tökéletes, hiszen izmos, ilyen sportolókról beszélünk, hogy ők is milyen sok testképzavarral, bántással találkoznak az életben. Igazából a nyári projektünk, ami egy ilyen mini projektnek indult, ez egyik legsikeresebb kampányunk lett, ahol a fürdőruhában fotózkodtunk teljesen természetes fényeknél, smink nélkül, fodrászat nélkül, és utomunka került a fényképekre, és analog technikával, ami ugye még részletesebben mutatja meg a valóságot, és igazából ott a bőrt tűztük ki, hogy a bőrünk változásai ilyen nyára a kapcsolatban, hogy milyen olyan dolgok vannak, ami nem tökéletes azt mondjuk, hogy nem tökéletes, és mindenkinek van mondjuk narancsbőr, vagy pigmentfoltok, vagy az arcán nagyon sok mindegyek, akné, pattanások, tehát ezeket a témákat akartuk körbejárni, de valahogy egy ilyen sokkal mélyebb dolog lett belőle, pont azért, mert annyira naturálisan megmutattuk magunkat, hogy nagyon-nagyon sokan tudtak vele azonosulni, és nagyon sok továbbosztásunk lett és lementésünk, ami ugye egy ilyen nagyon jó visszaigazolásra, hogy fontos témákat bontzolgattunk.
0: Itt a számok jelentik a sikert?
3: Egyébként sajnos igen, hogy így, így rossz kimondani, de, de az mindenképpen a sikert mutatja, hogy mennyire sokan osztják tovább, tehát hogy akkor tudnak vele azonosulni. meg az is, hogy milyen leveleket kapunk vissza, tehát hogy az olvasói visszajelzések a legfontosabbak, és nagyon-nagyon sokat kaptunk.
0: Mekkora közösség kerekedett már?
3: Idén reméljük, hogy elérjük a 15 ezer követőt, tehát 15 ezer és nagyon sok aktív követőnk van. Nagyon fontos célunk, hogy minél több emberhez eljussunk, és igazából a következő kampányunk, ami a Kortalan Szépség nevet kapta, ahol 50 feletti nőknek hirdettünk fotózási lehetőséget, hogy meséljék el a ez pont ez az új kampányunk, végig ezért is jött létre, hogy eljussunk olyan emberek, ezek, akikhez eddig nem nagyon jutott el. A projektünk, és nagyon bízunk benne, hogy egy kicsit a Facebookon keresztül eljutunk hozzájuk, ha az Instagramon nem is tudunk, és akkor ezek tágítjuk a köreinket. Tehát hogy szerintem az is nagyon fontos így ilyen jövőbeni lépés, hogy minél több helyre jussunk. Nagyon szeretnénk férfiakhoz is egyébként eljutni, vagy férfiakkal is foglalkozni, csak kicsit nehéz, mert szerintem ők még kevésbé beszélnek, meg azért mást hozunk, és ehhez kellenek férfiak is, akik felvállalják ezeket.
0: Holnapi műsorunk tartalmából Egy házaspár életében, akik gyerekről álmodnak, nagy sokkot jelent, ha kiderül, hogy nem lehet vérszerinti gyerekük. Sokan döntenek az örökbefogadás mellett. Holnap egy olyan családot mutatunk be, akik így tettek. De arra ők sem számítottak, hogy egyszer csak megszólal a telefonjuk, örökbefogadnák-e a szülőanya második gyermekét is. Aztán újabb telefon jött, vele pedig a harmadik testvér. Örökbefogadás apa szemmel ötödik rész. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a médiaklik.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál kukac e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kossuth Rádió Facebook oldalán is olvashatnak. Elhangzott a vendégháznál. A riporter Juhász Tímea, Muhácsi Edit, a szerkesztő riporter Edith, Edit, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.